0: Tout peut arriver par Denis Robert. Geneviève Leguet, survivante au coups et mensonges de la Macronie. Geneviève, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. D'habitude, je fais mes émissions à Montreuil, au plateau. Mais là, on est chez toi, dans cet appartement, à la Trinité. Donc, c'est dans la banlieue de Nice. Tu y vis depuis 5 ans
1: Non, je vis dans cet appartement depuis 5 ans, mais je vis à la Trinité depuis 45 ans.
0: D'accord. Et donc, tu es à quel âge
1: Alors, j'ai 73 ans.
0: Et tu es née à Nice t es, t es...
1: Non, je ne suis pas née à Nice. Mes, par... mes parents étaient parisiens. Et puis, euh, donc, euh, après la guerre, mon père est rentré, était prisonnier de guerre en Allemagne. Et puis, euh, comme il n'a pas trouvé de travail en rentrant... Il y avait un oncle qui était ingénieur à la Schelberg. Il nous a dit qu'il y avait du, du travail. Et donc, mes parents sont descendus. c'est là que je suis née.
0: – euh, Et ton métier, c'était quoi Qu'est-ce que tu as ?– Alors,
1: mon premier métier, c'était comptable. Et puis, je n'ai euh, pas trouvé que comptable. Je, je suis allée travailler dans une droguerie.
0: – Ça, c'était une droguerie à Nice ?– Ah non, c'était dans, le ah, dans le Tarn. – dans
1: le Tarn. – Je rencontre euh, mon fiancé, qui devient mon mari. Et comme lui, quand il revient de, du service militaire, il est cuisinier… Euh, c'était ou Toulouse ou Nice, pour avoir du travail.
0: Et après, comment, comment est ta conscience politique Alors,
1: il faut savoir que mes parents, ils étaient pétainistes, gaullistes. 68 éclate et... Et là, on me dit, il faut prendre la carte à la CGT. Alors, moi, j'étais anti-CGT, anti-communiste, comme j'avais été élevée, mais vraiment euh, anti-communiste primaire, anti-CGT primaire. Et puis, quand j'étais enceinte, j'allais en ville et que je voyais, ces... il y avait des montagnes de des 3 mètres de haut de poubelles. Euh, je pestais après tous ces, tous ces gens qui avaient du travail, et ils faisaient la grève, et je ne comprenais rien, parce que ce n'était pas mon éducation. Ma mère nous disait à longueur de journée que si on on la vie du travail, c'est parce qu'il y avait les riches et que les riches, il fallait les bénir. Voilà, le, le, j'étais élevée dans le contraire de ce que je pense aujourd'hui. <rire> Donc, euh, mon, mon mari, enfin, mon ex-mari, lui, euh, à l'hôpital Pasteur, il commence à, à s'apercevoir que les directeurs, ils ne sont pas proches des malades pour faire, pour, pour faire la cuisine, tout ça. Et là, il y a un copain CGT qui lui dit, viens à la CGT, je t'emmène à la CGT. Donc, il va à la CGT, là, il écoute, euh, il y va deux ou trois fois, et puis, finalement, il a des quand il adhère, je ne suis pas du tout contente. Du tout contente. Ça, c'était avant que j'adhère moi. Hein. Euh, et c'est moi qui ouvre le courrier. Et je, euh, je, suis à, je suis à la maison, j'élève mes filles, je reçois le, je reçois le courrier, j'ouvre la lettre monsieur le parent Jean-Jacques, j'ouvre la lettre et je vois félicitations pour ton adhésion au PCF. Ah là là, le soir, quand il est rentré, je lui ai fait une scène de ménage, mais vous pouvez vous imaginer, parce que t'as trompé nos parents. Enfin, et ça, quand on adhérait, je ne sais plus aujourd'hui, mais quand on adhérait au Parti communiste à l'époque, on recevait l'Huma quotidienne. Et moi, pendant, pendant des mois, l'Huma quotidienne, je n'ai même pas touché, j'avais peur de me salir les mains, pour vous dire où j'étais. Hein. Et puis un beau jour, comme il n'y avait personne à la maison, j'ai commencé à lire un Huma, et puis deux UMA et puis je me disais, ah oh, tiens, il, il pense comme moi quand même, et tout ça, mais rien dit a personne, parce que fierté oblige, n'est-ce pas Et puis, euh, c'est quand j'arrive à La Plana, dans ce quartier euh, euh, de La Plana euh, où il y avait ces villas-là, qu'on euh, se bat, pour alors j'adhère aux parents d'élèves, parce que je ne pouvais pas supporter que ma fille puisse pas aller à l'école, donc j'adhère aux parents d'élèves, donc on se bat contre le maire, contre, le, contre Jacques Médecin, qui était notre député.
0: – Très rapidement, parce qu'on ne va pas faire une émission oui. là-dessus, mais oui. c est, c est, cette planasse, c'est un quartier où il y a des, 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 comment, des maisons chalondons, enfin oui. on essaie d'exploiter… La, la misère un peu des gens en leur vendant des, des, des maisons sans infrastructure ni rien ouais. et le, 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 le quartier va se mobiliser pour, pour amener une école construire des routes etc et ouais. tu vas être euh, moteur dans cette lutte
1: voilà et c'est là que, là que je, prends, je prends conscience de tout ça et qui c'est qui nous soutient que les communistes, hum. que les communistes. Donc, au bout de deux ans, j'adhère au parti communiste. Et là, on est en quelle année là, là on est en 1977. D'accord. Donc là, j'ai pris, pris conscience euh, euh, que mon éducation, euh, ça allait pas, et donc j'ai pris une conscience de classe là. Et à, à partir de, de 75, 1975, je n'ai plus arrêté de militer et je militerai jusqu'à ma mort.
0: Et, et donc, tu milites, tu es adhérente donc dans, dans, dans quoi Aujourd'hui. Oui.
1: Aujourd'hui, je suis à Attaque depuis 20 ans, dès que ça a été créé. Je... Si j'étais retraitée, je ne dis pas trop, mais j'ai toujours ma carte. Je suis ensemble. C'est quoi, ensemble Ensemble, c'est un mouvement politique. C'était là où était Clémentine Autain. Il fallait toujours, avant de rejoindre les Insoumis, puisqu'on avait soutenu le PCF, FI et nous.
0: Et donc, toi, tu as travaillé jusqu'à quand Jusque... Et puis aussi, je
1: suis féministe, hein. je suis ouais. au collectif des femmes. Euh, J'ai travaillé jusqu'à 60 ans pile. J'étais éducatrice spécialisée, parce que dans ma vie, je me suis recyclée. Euh, J'étais même chef de service hospitalier, puisqu'on faisait partie de, de, de l'hôpital. Pourquoi je disais ça Je ne sais plus. Ça,
0: non, parlé. non, je te demandais euh, voilà, ton parcours. Donc, à 60 ans, tu as arrêté il y a 13 ans. Quoi. donc oui, c'est depuis, mmh. depuis. Donc tu es retraitée Bien, en depuis… En Et Tu de... as combien d'enfants eu euh,
1: J'ai trois, trois filles.
0: Donc, t'es es passé, disons, du, du péténisme de tes parents à un militantisme très à gauche. Et, et donc, on va faire un bond dans, dans le oui, présent. Oui. Et donc, très vite, quand il y a eu l'acte 1 des Gilets jaunes, enfin, très vite, tu t'es senti euh, euh, comment dire, euh, proche de ce mouvement ou t'as mis un peu de Alors, temps Comment le, ça s'est passé Le 17
1: novembre, j'entends taxe diesel. Taxe, ça me parle, bien sûr, parce que je suis notamment contre la TVA, qui est une taxe... Injuste. Toutes les taxes sont injustes. Mais euh, quand j'entends diesel, je, euh, je, je, suis, je suis devenue rouge et verte. Hein. Je ne suis plus que, que rouge. Je suis devenue rouge et verte et diesel, ça ne me plaît pas. Bon, ça, c'est le 17. Et puis, je pense encore, euh, comme beaucoup, à, à un mouvement genre les bonnets rouges, là, un peu, un peu fâcho, entre guillemets. Mais le 18, exceptionnellement, je suis devant la télévision euh, et je mange. Et là, je vois l'interview d'un de, rond-point, deux femmes. Une première femme, gilet jaune, qui dit euh, « Moi, j'ai 600 euros, le 3 du mois, j'ai rien donné à mes enfants à manger. » Une autre qui dit « J'ai 800, 800 euros et je paye mon loyer, j'ai plus rien. » Et là, je dis « Ça y est, ce que j'attendais, personnellement, mais tout le monde depuis des années, à savoir les pauvres descendent dans la rue et disent qu'ils sont pauvres. Ils ont compris c'est ce n'est pas leur fête à eux, ce n'est pas leur mauvaise gestion. » C'est parce qu'on fait en sorte qu'ils soient pauvres en donnant des salaires de misère. Ou, ou, euh, voilà. Alors, euh, et, et tout de suite, j'étais gilet jaune. Alors, euh, Je les ai rejoints comme j'ai pu parce que je garde mon petit-fils de 6 ans. Mais dès que dès que j'avais pas mon petit-fils, je les rejoignais. Tu les rejoignais euh, où Alors, euh, Par exemple, je suis allée sur le port de Nice. On a donné des tracts aux gens qui partaient en Corse pour dire que le kérosène des bateaux n'était pas taxé, par exemple. Ouais. Euh, après, une fois, je suis allée dans la plaine du Var, euh, rejoindre les gilets jaunes motards, ils avaient déjà commencé à travailler à remplir les, cad les caddies de, de bouffe euh, contre la consommation euh, qui n'est pas responsable. Oui. – voilà. Et ici à Nice, il y avait une forte mobilisation ?– oh, Quand même, oui, 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 oui. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est que euh, y compris le 23 mars, il n'y a jamais eu de casse à Nice. Hein? C'est euh, pour ça que on est très en colère par rapport à ce qui s'est passé le 23. Euh, donc euh, à Nice et aussi dans tout le département, hein, il y avait des ronds-points partout, notamment il y avait un très bon rond point ici à Drap-Cantaron, les deux, les deux villages à côté de la Trinité. Et alors là, vraiment, les gendarmes y allaient sans arrêt, démolissaient tout, ils reconstruisaient. Y re... Enfin, ça a été, ça a donc... été très dur, mais c'était très, très bien.
0: Et qu'est-ce qu qui se passe alors le, le, jour, le jour de l'agression la, J'ai dit l'incident, mais on peut parler d'agression. Oui, oui. Tu oui. peux resituer la date et, et le contexte Alors, de ce
1: le, genre ?– Le 22 mars au soir, euh, je, cher je cherche sur Internet si euh, euh, la place Garibaldi est vraiment interdite ou pas, parce qu'ils euh, se disaient tout son contraire. Et puis finalement, euh, je, je vais sur le site de l'LDH, qui est le plus fiable pour moi, et là, euh, ils disent que l'arrêté, il, il est flou, on ne comprend pas trop. En fait, finalement, on saura, on saura par la suite qu'ils avaient tellement interdit de, 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 de rue et tout ça, que finalement, pratiquement, Tunis était interdit. Bon, euh, moi, je décide quand même d'y aller parce que je me dis, euh, je, je, je suis pas sûr, mais je crois que le droit de manifester est dans la Constitution. Hein. Oui. Euh, ça, il faut que je vérifie parce que je suis en train d'écrire un livre et je veux pas marquer des, des choses fausses. Bon, alors je me dis, quand même, c'est un droit qu'on a depuis longtemps. Ce Macron, il va pas nous laisser, euh, il va pas nous, nous la faire euh, interdire cette manifestation. Donc, je descends. D'habitude, on descend toute la famille, mes filles, les petits enfants. On a toujours fait comme ça dans la famille. Et puis, euh, ce jour-là, c'était... Ce, ce, ce samedi-là, 23 mars, euh, tout le monde était un peu éparpillé. Je descends donc toute seule et euh, j'arrive, euh, je me gare. Et dans ma Dacia, j'ai une plage avec tous les drapeaux le drapeau de la CGT, le drapeau d'attaque, le drapeau de la paix. Et j'envoie la main et le premier qui sort, c'est le drapeau de la paix. Je fais Oh, bah, tiens, ça tombe bien. Je prends un, un, un bâton dans ma voiture et, parce que ma voiture, c'est plein de militantisme, <rire> euh, j'enfile je, le bâton, je traverse euh, la place toja et puis j'aperçois mes copines qui sont sous les chaînes. Et là, je, je vois des, des jeunes gendarmes qui nous disent qu'ils sont marseillais, qui sont, qu sont venus esprits. Et euh, ils il nous, il, il nous entourent encore, on mais sans plus. Et puis tout d'un seul coup, qu'est-ce que je vois Je vois sur, sur, ma, sur ma gauche, je vois euh, que là, il y a un groupe de gilets jaunes. Alors, je les vois, mais eux, ils sont enserrés, enserrés de deux rangées. Mais vraiment enserrés. D'ailleurs, ils restent deux heures et demie sans pouvoir bouger. Hein. Donc, il y a mon groupe à moi. Moi, avec les, 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 les jeunes gendarmes euh, qui font un cordon. Et puis je vois, devant le café de Turin, je vois un autre groupe de personnes avec quelques policiers, mais pareil, un cordon, enfin même, même pas un cordon, des policiers. Et là, euh, tout d'un seul coup, je vois un homme habillé euh, en, en commissaire, on va dire, en policier, avec une écharpe bleu-blanc-rouge, ça me pose de questions, je n'avais jamais vu ça, euh, quelqu'un de la police avec une écharpe bleu-blanc-rouge, un bigot au fond de la main, qui marchait des rails jusqu'à Cassini, qui revenait, une, mar une marche, je vais vous le dire, militaire nazi. Je me suis dit, alors j'ai mes copines, vous avez vu ce type-là, comment il marche On dirait nazi. – C'était qui ?– C'était Sushi – Ah oui ?– Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là, c'est ah oui, ça que je… –
0: Donc c'était le… – le, le commissaire
1: qui, qui commandait toutes les forces de police qui étaient là. – Rabat Sushi, c'est ça ?– Rabat Sushi, oui. Oh. Et moi, je continue à l'observer, et puis j'ai quand même une formation un peu psy, dans ma... puisque je suis éducatrice spécialisée, chef de service, et je l'observe, je, je dis, mais c'est un malade mental, ce type. Et... – <rire>
0: On va avoir une diffamation, mais bon, c'est ouais, pas non, grave. – Non toi,
1: tu le couperas. Mais toujours, sachant pas qui c'était. Et alors moi j'étais toujours avec mon drapeau de la paix. Hein. Euh, et là, je me retourne et deux, deux jeunes gendarmes qui avaient pris une copine de 65 ans comme un sac à patate, qui commençaient à la battre. Ils nous ont crié arrêtez, c'est votre mère, c'est votre ce, grand mère. Ceux qui vous encerclaient au début, qui étaient oui, plutôt cool. Oui, enfin non, au début on pense, je ne pense pas qu'ils sont cool, mais ils, ils, ils sont encore cordon, ils nous serrent pas comme les autres. Hein. Donc on crie et tout ça. Bon, plus tard je. Serai. Vous étiez combien euh, là, euh, on était, euh, je veux dire, une, une trentaine. Là-bas, il y avait une trentaine, nous, une trentaine, oui, et pareil. pareil euh, Moyenne d'âge, 65 ans, à peu près. Ou... Euh, il y avait des plus jeunes ailleurs, mais... Hmm. Oh non, il y avait... Oui, il y avait des plus jeunes, quand même. Oui, il y avait des gens de 50 ans. Donc là, il y a un
0: gendarme qui tire une de tes copines euh...
1: Voilà. Alors, euh, deux, deux gendarmes qui la prennent sous le bras et qui commencent à la battre. Nous, on crie, mère. mais c'est votre mère, c'est votre grand-mère, arrêtez. Et là, il, il la lâche. Après, plus tard, j'ai su que c'est Sushi qui leur avait fait signe la lâcher. Bon, message plus tard. Alors là, on, 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 elle arrive, elle tremble, la pauvre, et là, on s'approche des, des jeunes gendarmes, et on leur dit, mais enfin, vous comprenez pas qu est, que c'est votre mère, c'est votre grand-mère, on leur répète encore une fois, et puis on leur dit, mais après tout, vous savez pas qu'on est, on est là aussi pour vous, vous gagnez combien 1200, 1500 euros par mois, quand vous avez payé votre loyer, les assurances, les cils, enfin, on, on est, on est numére vous y arrivez, et là, ils nous disent, bien non bien sûr que non, on est, on est un peu d'accord avec vous, mais ils n'osent pas trop le dire non plus. Alors, je me retourne parce que là, on leur parlait. Donc, je me retourne, et là, il y avait 20, 25 journalistes, caméras, tout ça, et qui voulaient à tout prix nous parler. Et nous, on n'avait pas envie de parler aux journalistes. Et les copines non plus, tout ça. Ils m'embêtent tellement qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir Ah, ben, on veut savoir qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes. Alors, je raconte ce qu'on qu a dit aux gendarmes. Ils ont bien bousculé Florence, moi aussi, on leur parle, parce que ce sont des, des pères de famille, c'est des... Euh, voilà, on leur a dit, mais vous respectez pas les femmes, vos mères, vos grand-mères, Touché. Je crois qu'on a touché un peu le cœur. Tout à l'heure, il nous a dit de dégager. On a tellement chanté fort qu'on n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Et là, il me dit, le jeune journaliste, il avait 30, 35 ans, il me dit « Mais madame, vous n'avez pas peur ?» Devant les caméras. Hein? « Vous n'avez pas peur, madame ?»« J'ai pas peur Non, mais vous savez, j'ai 73 ans. Qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Et alors, bon, il finit parce que l'interview est très courte. Et puis, il arrête. Et puis, quand il arrête, je lui dis « Mais pourquoi monsieur, vous avez peur ?»« Vous, il me dit oui, madame, j'ai peur. Alors là, j'aurais pu commencer à comprendre qu'ils allaient se passer quelque chose, mais j'ai pas, moi je suis un peu, <rire> comment dire, un peu ça, hein, on va dire. Voilà, et puis, euh, à un moment donné, j'entends ça être toucher qui crie, les médias, euh, euh, pas dégagés, mais partez de là, tout ça, et eux s'exécutent, ils s'en vont. Et puis là, les jeunes gendarmes nous disent, euh, mais on était surtout des femmes, il y avait des hommes, mais on était beaucoup de femmes, mesdames, vous ne voudrez pas rejoindre, rejoindre ceux du Café de Turin alors là, moi, je me pose, là, quand même, là, j'ai une lumière, je me dis, mais pourquoi ils nous demandent ça Alors qu'ils ont fait toute la matinée, ils nous ont interdit, de, les trois groupes, de se regrouper. Alors, et, mais, manque de peau, ma réflexion s'arrête, parce que Radija, une copine qui était à côté de moi, dit, ah ben oui, oui, vous avez raison, de toute façon, on avait décidé de quitter la place Garibaldi à midi, et de partir au Gilets jaunes, devant la gare SNCF, comme tous les samedis. Bon, et puis moi, du coup, je dis, ah ben oui, oui, oui on, on part, là. C'était midi moins 20 Ce qu'on apprend plus tard, c'est qu'avant de rejoindre le, ceux du Café de Turin, ils en avaient arrêté une grosse, grosse poignée, y compris quatre touristes, un monsieur en pyjama qui était descendu s'acheter du, du, pain, du pain ou de, des croissants. Tout le monde a marqué, mais nous, on n'a rien vu. Donc, on arrive là... Mais il ne se passait rien, c'était calme, calme, calme. C'était bon enfant, il y avait même des gens avec des poussettes, des gens avec leur, 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 leur portable. Euh, on arrive là et on ne fait que traverser les rails pour partir. C'est ce qu'on avait dit. Mais moi, j'ai mon drapeau, je, 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 je suis bien, tout ça. Enfin, je ne sais pas comment dire... Euh, 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 je, 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 mes copines sont à, à 3-4 mètres parti déjà, et puis tout d'un coup, je me dis, mais qui c'est que tu as derrière toi Je me tourne, je croyais avoir les, les jeunes gendarmes, et en fait, je me, vois, je me vois des policiers grands, costauds, et là, je me re retourne et je me dis, oh là là, Geneviève, puis, puis je me rassure, et puis je me dis, mais non, tu fais rien de mal, tu t'en vas, et puis tu as un drapeau de la paix. Et je sors de mon inconscience à 6h30 à l'hôpital Pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le reste, on me l'a raconté. Donc je n'ai pas entendu les sommations de monsieur Sushi, du commissaire Souchi. Euh, voilà. Je... C'est là que tu n'as même, même pas le souvenir du choc. – Ah non, non, parce que je pense, alors ça, c'est pas encore prouvé, mais on, on va le prouver avec, euh, avec toutes, toutes les vidéos. Quoi. Puis surtout, depuis que, depuis que mon dossier est dépaysé euh, à Lyon, euh, mes avocats vont pouvoir enfin voir les vidéos de la ville de Nice. Parce qu'il y a un gilet jaune euh, qui m'a téléphoné vers le 4 ou 5 avril à l'hôpital pour me dire qu'il avait vu un policier sortir du monoprix, en fait, de, sous les arcades du monoprix, et me, et me, et me matraquer là. En fait, euh, j'ai un trou sur l'occipital. Les docteurs m'ont dit, vous avez trois agressions. Ici le trou sur l'occipital et le coccyx. Donc, pas, ça ne veut pas être la même personne qui vous fait ces trois trucs en même temps. Je n'ai pas reçu une, une épée de, du ciel, hein, on va dire, parce que c'est là, sur l'occipital. Je ne peux pas me le faire, moi, en tombant. Et quand on regarde les images, je, la dernière image, je suis avec mon drapeau, après, on me voit tang, tanguer sur moi-même, et quand je suis à peu près à mi-hauteur, après, je, je tombe sur, sur la face droite. Et c'est là que je saigne de l'oreille, je saigne du nez, je saigne de la bouche et qu'il y a cette flaque par terre. Donc, euh, le policier qu'ils qui, qu ont fini par euh, désigner comme bouc émissaire, euh, lui, je pense que c'est le bouclier. Hein euh... Il t'a
0: attaqué avec le bouclier. Euh... Oui, mais je le vois pas. Mais qu quelqu'un d'autre par derrière te tape. Avec Moi, je pense pas... que ça
1: a commencé par là. Parce que comment je me souviens de rien Comment je me souviens de rien Moi, euh... bon, je pense que le coup de matraque que j'ai eu là. Le... D'ailleurs, a... j'ai eu des points et tout sur l'occipital. Je pense que c'est ça qui m'a assommée. Parce que quand je... quand je suis en train, quand je suis en train de vaciller comme ça, on voit que j'ai les yeux fermés déjà. On voit que j'ai les yeux fermés, j'essaie pas de me rattraper. Parce qu'ils ont essayé de faire croire, parce que pareil, alors, pareil que quand j'étais par terre, ils m'ont tiré, alors il y a plusieurs témoignages, hein, ils m'ont tiré par les cheveux, il euh, y a plusieurs témoignages qui m'ont tiré par terre euh, alors que j'étais en sang, hein, pour faire croire que je m'étais pris les pieds dans ces petites bites qu'il y a. Et moi, j'ai eu beaucoup d'ostéoporose jusqu'en 2017. J'étais soignée, mais j'avais beaucoup. Et donc, les rhumatologues m'ont appris à faire attention où je me mets au pied. J'avais vu qu'il n'y avait pas de bite devant moi. Parce que euh, je sais que ça. Et, et tout le monde m'a dit Mais tu as, as dû prendre les pieds dans la bite et tomber. Mais non, si j'avais fait ça, j'aurais fait un plongeon et je me rappellerai du plongeon. Et, et je serais blessée là et là. Mais pas. pas je suis tombée comme ça. Donc. Euh, tu... je...
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ensuite, donc, tu te réveilles à l'hôpital et oui. t'es toute seule dans une chambre. D -d Déjà, quand, quand ils t'agressent autour de toi, t'es es isolée ou il y a des gens autour de toi Il y a des manifestants
1: ah, Il n'y a, a pas de manifestants, il y a des gens. Des gens qui étaient là parce qu'il faisait beau, euh, les gens se baladaient, euh, c'était calme, il se passait absolument donc, à rien. À l'évidence,
0: tu as été ciblée ah oui. Comme... Alors,
1: en parlant de ciblé tu fais bien de me poser cette question, parce que j'ai le drapeau de la paix. Alors, il y a deux hypothèses enfin, que j'ai, moi. Deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que euh, Sushi m'a vue comme une meneuse avec mon drapeau. Et c'est vrai que j'étais dans une certaine euphorie, voilà, euphorie, je cherchais tout à l'heure, dans une certaine euphorie mon drapeau. Je j'étais meneuse de rien. Mais tu sais, ça fait penser un peu à ces trucs de touristes où tu as la personne avec Bien. le. Voilà. Non, mais j'essaie je, de réfléchir depuis, tu sais, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et puis la deuxième hypothèse, ça a couru pendant deux jours sur Nice, hein, ça a couru le dimanche, le lundi, c'est que j'avais un drapeau de la paix et que le drapeau de la paix, il ressemble euh, au drapeau des LGBT. Bien. Il manque juste la bande la bande violette, est-ce que, c'est une hypothèse, -ce, et j'avais un pantalon violet, est-ce qu'il n'a pas pensé, enfin, je dis il, est-ce que il n'a pas, pas été pensé euh, que j'étais euh, LGBT Je ne oui. sais pas. C'est une hypothèse. Et,
0: et, et donc, tu te, tu te réveilles à l'hôpital et à ce moment-là, comment tu es Qu'est-ce qui, qu qui te traverse l'esprit
1: Je euh... ne ben, comprends pas. Je ne comprends pas.
0: Euh, – es toute seule, tu as fait une tour ah de non, toi ?– Non,
1: il y a mes filles. Alors, entre-temps, euh, quelqu'un a, a téléphoné à ma fille aînée que j'étais tombée à Nice. Alors, comme j'avais eu beaucoup d'ostéroporose, mes filles, elles sont parties sur euh, que je m'étais blessée le bras, que je m'étais cassée un bras ou une jambe. Donc, une, elle reçoit le coup de fil, elle, elle appelle ses deux sœurs et ma petite sœur à moi. Et <cười> donc, elles arrivent toutes les quatre là-bas, je saigne du nez, je saigne de la bouche, je saigne de l'oreille et assez vite, les docteurs leur disent que le, pron le pronostic vital est mis, est mis est euh, engagé. engagé et que si, ce, si je m'en sors, je resterai un légume. En gros, hein. euh, je, 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 fais, je, je la fais courte. Donc, le pronostic vital est engagé pendant 48 heures, puis après prolongé d'une semaine, parce que j'ai un très grave traumatisme crânien. J'ai 5 fractures au crâne et voilà, ils pensent que j'ai perdu beaucoup de sang. Euh, et trois jours après... Ils convoquent mes filles, ils disent « Votre mère, c'est une costaud de chez costaud. » On n'en revient pas. On n'en revient pas. – C'est une bonne nouvelle dans ce bordel. – Oui, oui, oui. Moi, j'ouvre les yeux je me trouve dans un lit d'hôpital, je vois, ne voyais pas bien parce que j'ai perdu la vue de cet œil jusqu'à fin juin quand même. Hein. Euh, je, je voyais flou des gens euh, et puis finalement, je commence à distinguer mes filles. Et puis alors, il y avait une polémique parce que l'hôpital avait mis un vigile devant la porte, il voulait que personne ne rentre. Enfin, ça a été, ça a été il y a eu même... des directives pour que personne ne te
0: voie en ce moment-là
1: C'était surtout, soi-disant, ils ne voulaient, soi voulaient pas que les médias viennent. Euh, mais euh, j'ai quand même entendu dans les couloirs que j'étais considérée comme une terroriste. Oui, – Mais par oui. qui ?– Par la direction. Enfin, euh, de par... – De l'hôpital ?– Je ne sais pas si c'est la direction ou la préfecture qui a envoyé les... Je ne sais pas tout ça. C'était des vigiles privés. Hein. C'était des vigiles privés qui étaient là. Euh, – Devant puis, ta faut... chambre ?– Devant ma chambre, oui. Interdit de rentrer dans ma chambre. Alors ma fille, qui est infirmière, qui a travaillé 15 ans en, en cardiologie à Pasteur... Euh...
0: – Et tes enfants avaient le droit d'entrer de quand même
1: on leur faisait des misères, hein. on leur faisait des misères, il fallait qu'ils montrent patte blanche à chaque fois. Et... Mais qu'est-ce qui, tu sais aujourd'hui, qui, a... qui, envo... qui a mis ce vigile devant ta chambre Exactement, je ne sais pas, le, dir... le directeur, j'ai fait une lettre ouverte au directeur pour dénoncer ce qui se passait dans l'hôpital, la casse de l'hôpital de l'intérieur, je l'ai vu. j'ai souffert pendant deux mois de voir... Tu es resté combien de temps à l'hôpital Deux mois. – Ah oui, moins, quand même. – De moins, moins quelques jours. Euh, J'ai vu la, la case de l'hôpital de l'intérieur, par exemple, j'arrive et je demande combien il y a de personnel euh, sur euh, l'organigramme. On me dit 12, ils sont 6, ils sont 6. Ils tombent autour de Pâques, ils tombent à 4. Et les, les, infirmiers cou les infirmières couraient tout le temps. – Pour
0: combien de malades ?–
1: 30... – 35, ouais, 30, 30. Ouais, et, et tous des, des, des cas lourds, hein, parce que moi j'étais la seule euh, à ne pas avoir de couche, par exemple, hein, euh, c'est des personnes âgées, mais il n'y a pas de moyens pour les personnes âgées, il faut mais, le savoir. – Donc quand on t'écoute, c'est quasi miraculeux, qu'aujourd'hui on te voit ?– Ah ben je considère que je suis une miraculée, je considère, et d'ailleurs, euh, quelque chose, bon là je vais, je vais finir par consulter euh, au niveau psy, parce qu'il y a 15 jours j'ai craqué, euh, j'ai craqué sans, sans le savoir quelqu'un me téléphone et me dit « comment tu vas, Geneviève » et là je pars un torrent, je ne m'y attendais pas du tout non, moi je n'aurais pas répondu je ne m'y attendais pas et, et il faut que j'aille travailler quand même des choses chez, chez MC euh, parce que voilà
0: – Et dis-moi, là aujourd'hui tu, 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 tu as quand même des séquelles tu as perdu c'est quoi les séquelles Alors j'ai
1: passé le dernier scanner que j'ai passé de la tête et de l'oreille euh, euh, donc dit, euh, que c'était le 10 mai, euh, que j'aurais des séquelles euh, au cerveau à vie. Et
0: quel genre de séquelles Alors,
1: alors j'ai pris rendez-vous chez un neurologue parce que personne ne sait m'expliquer. Alors, ce que j'ai comme, comme séquelle pour l'instant, pour l'instant, j'ai zéro odorat. Zéro odorat. Euh, le goût, j'ai que le salé et le sucré. Euh, l'œil, ça y est, il est revenu euh, d'après l'ophtalmologue que j'ai euh, vu l'œil est revenu, mais jusqu'à fin juin cet œil ne voyait pas et euh, j'ai perdu 35% d'audition de, de, à cette oreille euh, je, je marche toujours pas euh, comme il faut je titube, j'ai été en état d'ébriété sans boire d'alcool de ma sortie le 15 mai jusqu'à a jusqu pas longtemps j'ai encore des, des je titube encore de de temps en temps, et je, je, vois deux, je vois deux kinés deux fois par semaine.
0: Est-ce que tu, tu te rends compte qu'au euh, niveau de ta mémoire, au niveau de, de ton émotion, tu, tu, tu es différente d'avant, ou de ta force, on va dire, ou oui, est-ce que tu as ré, ré, récupéré un peu
1: Oui, j'ai quand, quand même récupéré, mais j'ai des… Par exemple, quand je lis… Euh je prends un mot pour un autre et euh, au bout de la phrase je dis mais j'ai rien compris à cette phrase je suis obligée de revenir en arrière ça, euh, ça c'est nouveau hein, on va dire trois semaines ça euh, et puis euh, je m'en vais plus que tu m'as posé tes problèmes de mémoire oui euh... mmh. Oui, euh...
0: Là, depuis euh... qu'on est là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion. Tu veux faire oui, beaucoup ah, de choses. Oui, 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 et oui. c'était comme ça avant. Tu as toujours été comme ça ou... un, un petit peu. Un
1: petit peu, mais là, c'est vrai que ça, c'est un peu plus, euh, c'est un, un peu, plus, euh, oui, un peu plus. Euh, voilà.
0: Et, et au niveau judiciaire, tu, euh, est-ce que tu as déposé des plaintes, et où on est, où en sont les procédures? Qu'est-ce que tu as appris depuis
1: bon, J'ai deux avocats. Donc, euh, Maître Alémy euh, sur Paris, qui est, qui est un avocat qui est spécialiste un peu de, des victimes comme moi, qui ne faisait rien. Et puis, Maître Damiano, qui habite Nice et que je connais depuis 40 ans, puisque euh, je milite avec elle pour le droit des migrants et tout ça. On a déposé des plaintes euh, euh, pour ce qui s'est passé le 23. Ensuite. Des euh, plaintes pourquoi C'est quoi les plaintes euh, Parce que les, les policiers m'ont. M'ont matraqué, oui. je pense que c'est ça. Donc, Financièrement, tu. Eh bien, financièrement, euh, en ce qui concerne les avocats, euh, Attaque avait mis une cagnotte en place euh, jusqu'au 30 avril. Euh, on a ramassé 12 000 euros pour payer les avocats. Mais à côté de ça, par exemple, je dois me faire faire une paire de lunettes, je n'ai pas les moyens. Je dois me faire appareiller, urgentement, il m'a dit, à un hein, mois, de l'oreille droite, parce que j'ai perdu 35 à l'oreille droite, ça coûte 1 500 euros. Donc euh, voilà, c'est des problèmes, ça, secondaires, hein, on va dire. Mais
0: la mutuelle ou. Euh... Alors, il, faut, il, il, faut que je, il
1: faut que je creuse tout ça, mais il faut savoir que jusqu'à, euh, même encore ce matin, quelqu'un est venu me chercher pour m'amener chez le kiné en ville, parce que je conduis, je conduis pas encore. – Avant que là, tu conduisais ah ?– ben Bien sûr, mais là, là vu que j'ai reçu euh, ce coup sur la tête, et que, que j'ai des séquelles, pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, je, ti, je titube encore, donc euh, con, euh, moi, mes médecins ils me disent de ne pas conduire encore.
0: – Aujourd'hui que vous savez est ce que vous savez, enfin, vous avez vu les vidéos que vous vous êtes renseigné, enfin, que tu t'es renseigné, pardon. Et comment, comment, euh, comment tu, tu analyses ce qui s'est passé Est-ce que tu sais plus précisément le nombre de personnes qui t'ont agressé, l'enchaînement le, des coups qui t'a amené Enfin, où est-ce que est, ça reste très. Alors,
1: ça m'a beaucoup été raconté à l'hôpital, hein, puisque j'avais une vingtaine de visites par, par jour. Donc, on m'a raconté qu'une fois que j'étais. Alors, le coup de matraque, il y a une personne qui l'a vu. Quand quand vous êtes euh, comme ça euh, euh, dans une manif mais là, là je sais pas, j'avais l'impression avait... enfin, on ne voit pas les gens, même les deux personnes qui sont photographiées à côté de moi quand je suis en train de tomber ces deux personnes, elles n'ont rien vu c'est-à-dire qu'elles sont dans un, dans un état d'essayer de ne de, de, de pas tomber elles-mêmes. Voilà. Il y a des, il y a des, des, des policiers, mais je ne sais pas lesquels, je ne sais pas si c'est là les CRS, tout ça, qui m'ont enjambé, d'autres qui ne m'ont pas enjambé, qui ont donné des coups. Et, ah oui, oui, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de dire. C'est les street médics qui étaient, qui étaient là et qui ont, ont voulu tout de suite venir me soigner. Et euh, le commissaire Abasushi euh, a refusé que les street médic euh, m'approchent. Bah, au moment de la charge, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été mis de côté par un équipage de police qui nous a dit ne bougez pas, on est là, on vous protège. Euh, à ce moment-là, les, euh, les civils et un gendarme sont venus nous chercher, en nous a passer les médics ». Il y a une personne qui est gravement blessée, qui a tapé la tête, qui convulse. On nous a empêché d'aller faire ce dont pourquoi on était là, aller porter secours. Voilà, par ce monsieur qui a l'écharpe tricolore, le commissaire divisionnaire. Et il les a fait amener à Ouvar en garde à vue, au commissariat en garde 10 mmh. heures chacun. 10 heures chacun. Ils le racontent, ils ont témoigné. Hein. Donc, les pompiers sont arrivés entre 10 minutes et un quart d'heure après. Tous mes, mes amis voulaient, voulaient me, me, me voir de près. On les a poussés violemment. Enfin, il fallait... C'est les gendarmes qui ont fait des... Pas les gendarmes, pardon. Les policiers qui ont, qu ont fait un cordon. Voilà, ils ne voulaient pas que personne m'approche. Il euh, y a une copine qui est arrivée à se glisser dans le, dans le camion. Des pompiers qui m'a amené à Pasteur. Heureusement, c'était pas très loin. Et euh, euh, j'étais pas dans le coma, j'étais dans un état d'inconscience parce qu'elle m'a dit euh, les pompiers te parlaient, ils te demandaient d'ouvrir les yeux, tu ouvrais les yeux.
0: Est-ce que tu as eu des moments de, de dépression, des moments de, de, de souffrance après, au moment du réveil, ou est-ce que tu as toujours eu cette énergie
1: Alors, j'étais sous morphine, sous cortisone, euh, je sentais aucune douleur. Ah oui, oui, le, le 2 avril, je demande qu'on m'arrête la morphine parce que euh, j'ai eu peur de délirer, j'aime pas, j'aime pas la drogue, tout ça. Et, euh, et là se réveille le coccyx. Personne ne savait que j'avais le coccyx de fracturé. Donc, vite, vite, on m'a envoyé à la radio. Et là, j'avais le, le coccyx fracturé. J'ai beaucoup souffert du coccyx. Ça, mal, ça. Après, ça passait au bout de 3-4 semaines. Parce que les os, c'est 45 jours. Le plus long, ça a été le rocher. C'est 90 jours, le rocher. Euh, mais euh, j'ai beaucoup... En, en fait, je me réveillais le matin à 4 heures de douleur. Et de 4 heures à 6 heures, ils ne pouvaient rien me donner comme médicament. Donc, je pleurais. J'ai je vraiment pleuré 2 heures, mais parlant des jours et des jours de, de souffrance.
0: Est ce que des, des policiers ou des syndicats de police ou se sont manifestés, se sont excusés Est ce qu'il y a eu des signes positifs de ce côté là ou aucun
1: Pas du tout. Ok, par contre, ça, ça m'éveille ça quelque chose euh, qui est très, très grave. Enfin, pour moi, j'ai demandé à mes, à mes avocats de, de vraiment faire ce qu'il faut là-dessus. Le 23, le pronostic Vital était engagé. Et le 24 au matin, le 24 au matin, le dimanche, à 7h32, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon avocate qui l'a vu dans le dossier, à 7h32, il arrive deux policiers pour me faire dire hein. « Madame, c'est bien le journaliste qui vous a poussé et qui, qui vous a fait tomber ». Alors, euh, euh, moi, ça faisait donc 13 heures que j'étais sortie de l'inconscience, hein, entre parenthèses. On vient me poser ça un dimanche matin à 7h32, je trouve ça, mais de, vraiment, euh, avec l'autorisation du cadre de santé de Pasteur. Donc je dis ben pourquoi pourquoi un journaliste m'aurait poussée, mais non. Et puis le journaliste, je le vois, il était à 2 ,50 mètres 50 sur, sur ma gauche. Non, non, je ne pense pas. Bon, ils s'en vont, ils disent qu'ils s'en vont parce que je vomissais. C'est vrai que pendant les trois premiers jours, je j'ai fait, fait que vomir. Un moment après, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas de pendule dans ma chambre, deux autres policiers qui arrivent, des hommes. Euh, Madame, on vient vous voir, c'est bien le, le journaliste qui vous a fait tomber alors, je lui bah écoutez, j'ai répondu tout à l'heure à deux autres, qui, et je leur ai dit que non, que le, le journaliste, je le vois à 2 mètres 50 en diagonale par là, sur la gauche, mais je ne pense pas. Puis pourquoi un journaliste me pousserait Un moment après, je ne sais pas combien de temps après, arrivent deux femmes policières. Et qui me demande exact, euh, policière, et qui me demande exactement pareil. Alors, je m'énerve un peu, je dis, mais dites, qu'est-ce que c'est ça, 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 vous êtes les sixièmes à venir me demander. Euh, en fait, c'est de la subornation, hein, de témoins. de témoins. Alors euh, ça, mes avocats vont le creuser quand même. Mais quand même, quand mon avocate... Accède, on, lui, on lui prête le, le dossier sur un bout de table, interdit de faire des photocopies, mais elle peut, elle peut, elle peut marquer. C'est là qu'elle voit qu'ils sont venus à 7h32 du matin, un dimanche matin, avec le, les premiers accord un accord d'un cadre de santé, les deuxièmes avec un autre accord de cadre de santé, parce qu'il y avait la relève entre temps. Et là il est écrit, les six policiers ne euh, m'ont pas posé cette question. Ils m'ont posé quelque chose de complètement banal, je ne me rappelle pas quoi, hein. complètement banal. Alors, euh, je, suis, je suis une menteuse face à six policiers, mais on se demande pourquoi ils sont venus me poser une question banale à 7h32, un, un, un dimanche matin, quand même. 13 heures après que je sorte de mon état d'inconscient. – Et tu
0: en sais un peu plus sur le rôle de Sushi de, de... C'est lui qui, qui, était, qui, qui dirigeait tout ce qui, qui s'est passé qui ?– C'est
1: lui coord qui coordonnait les CRS, la BAC, les policiers et les gendarmes.
0: – Et c'est sa femme Alors Et sa femme qui est, qui femme qui est commissaire
1: aussi, était sur les lieux, et le procureur de la République euh, a confié l'enquête à Mme Pedoya, la compagne de Sushi, et, euh, et ça c'est une… on appelle ça une… Euh, pas un conflit bah,
0: oui c'est à la fois de l'ingérence du voilà. conflit d'intérêts… – quand
1: on pose quand on pose la question au procureur comme euh, les avocats ou, ou nous on pose la question il dit oh non je vois pas de je vois pas de, de conflit d'intérêt de collusion non 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 c'est ouais. voilà c'est un vrai feuilleton c'est ce, un vrai feuilleton alors c'est un rebondissement au mois de juin il y a Mediapart elle a fouillé comment elle s'appelle Pascal Pascal Riello, là oui.
0: Euh, – Pascal
1: Rillo <rire> et c'est là qu'elle a révélé trois mois après que Sushi, euh, que le capitaine des gendarmes avait refusé de d'obéir à Sushi, parce que c'était disprop disproportionné, euh, c'était calme, et qu'ils avaient des instructions très intéressantes, euh, qui, dit, qui dit que euh, quand, quand la foule est calme, ils ne doivent pas aller vers la foule, ils ne doivent pas être en état de, en état de guerre, entre guillemets. Mmh. Ils avaient les casques, ils avaient les boucliers levés, alors que les boucliers doivent être à terre, ils avaient sorti les matraques, enfin on le voit sur les films, sur les mmh. vidéos, hein, autour de moi, donc euh, on était en état de guerre, alors qu'il se passait absolument rien. C'était vraiment le, le, le calme plat. À part moi qui criait « Liberté de manifester » et deux ou trois copines, il ne se passait rien.
0: – Et tu as appris à un moment que Sushi était décoré par Castaner. – eh Oui, que...
1: alors ça, ça c'est après, c'est au mois de juillet. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de, du 23 où, les, où les, les politiques, Estrosi, Macron disent que personne ne m'a touché, tout ça, il y a tout ça aussi. Ben – Alors justement. Voilà. – Alors le, le 23, euh, Macron dit « Aucun policier a touché Madame Le Guet », Estrosi dit « Il y avait même des boules de pétanque, il y avait rien de tout ça, c'est faux. Et euh, et le et le procureur qui dit il y a aucun policier qui a touché Madame leguet
0: On ne voit aucun geste intentionnel quoi euh, par rapport. Euh
1: à sa chute. Le 25, il remet ça, il dit qu'il n'y a aucun policier qui m'a touché. Le 29, il passe à la télévision, il dit ⁇ Ah oh ben finalement, on a pu exploiter les caméras euh, pixel par pixel. On a vu quand même qu'il y avait un policier qui avait touché Mme Leguet.
0: Là, tu as vu là, ce qu'a dit M. Prêtre euh, mmh. récemment, là mmh. Qu'il avait menti pour protéger alors, Macron.
1: Oui, alors il a il avoué ça. Je trouve... Euh, Qu'un procureur, quand même, euh, c'est quand même quelqu'un important dans l'État, euh, mente, avoue qu'il ment. Et puis aussi, un procureur, il n'a il a pas protégé le c'est pas son rôle de protéger le. Donc on voit bien euh, la collusion entre euh, l'État et, et la police, alors que nous demandons depuis des années, euh, quand je dis non, nous, les gens de la vraie gauche, on demande justement la séparation entre l'État le, entre et, et le, le parquet. Mais on voit bien que ça ne se fait pas. Et notamment, il y, avait un pro, il y avait un procureur qui devait être nommé, mais il ne devait pas convenir à, à, à M. Macron. Donc, il, a, il en a nommé d'autres à la place. Si, si, si
0: à ma place, il y avait Rabat Sushi, là. si tu l'avais face à toi aujourd'hui, tu, tu lui dirais quoi ce monsieur
1: euh, ben, je commencerai à lui poser la question pourquoi, pourquoi ce, le jour où il n'y avait absolument rien qui se passait, où euh, on était en partant, en partait, euh, pourquoi, pourquoi il a nassé aussi Parce que dans le rapport du capitaine de gendarmerie, on apprend aussi qu'ils doivent, doivent laisser une porte de sortie aux gens. Euh, mais là, il n'y avait pas, pas d'échappatoire. Mais moi, le, le problème, c'est que, que ce soit le policier, celui qui, qui, qui s'est dénoncé, euh, j'ai dit qu'il avait fait du zèle parce qu'il pouvait, s'il voulait, il pouvait ne pas appliquer, euh, nous les fonctionnaires, enfin moi j'étais fonctionnaire, on a le droit de ne pas appliquer un ordre qu'on pense illégal. Donc. donc il a fait du zèle, mais aussi les boucs émissaires, euh, les boucs émissaires parce qu'il a reçu des ordres, euh, Sushi, pareil, je ne vais, vais pas le disculper à sushi mais il a des ordres de qui Et c'est ça que mes, que mes avocats vont tenter de faire, c'est de, de prouver que sushi, il avait les ordres euh, certainement du préfet, qui entre-temps a été muté, hein, il a été muté en Seine-Saint-Denis, euh, et euh, des ordres de Kataner via Macron. Je veux dire, c'est tout un ensemble. Donc c'est ça qu'on voudrait démontrer et, mo et, et montrer qu'ils ont fait qu'obéir ces gens. Ils n'étaient pas obligés d'obéir. Oui. Ont... Donc, euh, Rabat Souchi, qu'est-ce que je lui dirais Je <rire> pas vous le dire. Mais si tu veux. Oh, C'est un pauvre type. <rire>
0: – Ça va, même si c'est diffamatoire, je pense qu'on peut le laisser passer. – De
1: toute façon, je, je lui dirai franchement. Hein. Euh, quand, quand le, je sais plus, c'est le détail, Sun, Sun Sun Time, euh, elle, elle a dit, elle a inventé quelque chose, cette journaliste, elle a inventé que, que Macron était venu à mon chevet. Mais j'ai dit, même pas Ma Macron, il est venu chevet, je lui fous de gifle. Je, je vous assure, je lui fous de gifle, Alors, franchement. – Par rapport à
0: Macron, donc il, il dit de toi qu'il vaudrait mieux que tu ne manifestes pas qu'à ton âge, il faut mmh. rester à la maison, et, et, et il nie le, le, le fait que le président de la République, donc il était à New York, quand il a dit ça, je ne me souvenais plus de ça.
1: À New York, alors, à New York, il lui pose la question des violences policières qui se passent dans son, dans son pays. Et il répond euh, « Mais qu'est-ce que vous croyez Geneviève Leguay, euh, euh, elle ne faisait pas ses courses, c'est une activiste avec d'autres activistes et elle était face aux policiers. » Alors moi, j'ai dit mensonge, parce que d'abord, je n'étais pas face aux policiers, euh, j'avais un drapeau de la paix, il me semble quand même qu'il s'est écrit « en gros. Donc, il, il malhonnête, il est menteur, mais tout ça c'est parce que j'avais fait cette, cette réponse à New Yorker qui, qui tire à un million par jour un million par jour d'exemplaires hein. donc euh, euh, il faut savoir quand même que j'ai eu le soutien euh, de vraiment plus de 1000 lettres de soutien de solidarité et que j'ai eu des interviews de euh, de, de
0: journaux étrangers de, quoi. de journaux
1: étrangers beaucoup parce que ça a quand même, ça a quand même fait des, des grosses vagues, hein. l'affaire a été internationale, hein. mais.
0: Mais toi, toi, quand tu entends le président de la République, est-ce que ça te surprend que Macron dise ça Et, et qu'est-ce
1: qu que, que ça te... – Ça te
0: enfin comment Alors comment tu... ben
1: oui, c'est choquant, parce que ça veut dire qu'à 73 ans, tu rentres chez toi et puis, et puis euh, tu tricotes, tu, tu fais ton ménage, alors que moi, je suis une citoyenne. Hein. Je, je suis une, une militante citoyenne depuis, depuis 45 ans et je revendique que je peux faire mon ménage et, et aussi être dans la rue pour, pour manifester pour, pour, le, pour mes droits et pour les droits des, des autres. Qu'est-ce qu'il veut que je tricote D'ailleurs, j'ai eu une dizaine de lettres pas très gentilles, des messieurs qui... qui qui ne pas, mais on voit que c'est des messieurs. Euh, mais madame, à votre âge, rentrez tricoter chez vous. Euh, enfin, euh, J'en ai eu deux ou trois, hein, qu'il fallait que je rentre tricoter chez moi. Du coup, ça nous a donné euh, l'idée, mes filles et moi, que je tricote euh, avec des restes de pelote, que je tricote un gilet jaune à, à M. Macron et un drapeau de la paix que je lui ai envoyé d'ailleurs le 3, le 3 ou 4 juillet. – Tu l'as fait, ça ?– Ah Oui, oui bien sûr. Oui, oui. Un tout petit, un tout petit gilet jaune et puis un drapeau, un drapeau de la paix avec des restes de pelote de 50 ans parce que je, je tricote
0: depuis des années – Tu penses que c'est lui qui est l'ultime responsable de tout ça
1: ?– ben, Lui et, et la politique qu'il met en place, hein, c'est une politique… Euh, euh, ça ne ça ressemble, enfin, ressemble pas à un état de droit ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, les gens, ils, ils sont tous interdits, on n'en revient pas. Euh, puis j'ai l'impression que plus, plus c'est gros, plus, plus, ça, euh, plus, plus les gens ils, ils sont pétrifiés. Là. Euh, enfin, tous les jours, on en apprend une
0: – Et tu ne penses pas qu'il a réussi quand même à museler le mouvement Enfin, que, que le mouvement a pris quand même pas. du plomb dans Non. Je ne pense
1: pas du tout, je ne pense pas. Je pense, alors peut-être que c'est ma croyance, hein, mais moi je ne pense pas que les Gilets jaunes sont morts. Non, ils ne sont pas morts, non, non.
0: – Et toi, ton, le, ta colère est intacte, ton, ta, on peut dire que tu es quelqu'un en colère aujourd'hui ou même pas euh... C'est pas ça le sentiment premier non, qui Non, c'est pas la
1: colère. Moi, je sais qui sont ces gens en face de nous. Hein. Ce sont des gens qui roulent pour, le, pour, les, pour les riches, qui roulent pour, pour le patronat. Euh, donc, je sais, je sais que c'est dur de se battre face, face à eux. Donc, euh, c'est pas la colère, comment dire. Moi je, moi, je milite depuis 45 ans pour un autre monde, euh, qu'on dit à Attaque, un autre monde est possible. Donc, c'est pas de la colère. Oui, comment dire euh, oui, c'est de l'injustice sociale, voilà, c'est l'injustice sociale. Je pense qu'aujourd'hui, en France, euh, enfin, il y a quelques temps, on avait, on avait tout pour, pour vivre, euh, pas un paradis, mais pour vivre heureux. Euh, mais euh, ces, poli ces politiques, elles ont pris un tournant. Maintenant, tout est fait pour une caste, pour une caste. Mais après aussi avec, avec les directives européennes. Après, les directives européennes, je sais qu'elles sont faites par tous les pays. Hein. Je ne pense, je pense pas qu'elles euh, ne tombent pas du ciel non plus. Hein. Mais voilà, il y, y a tout ça qui se met en place et c'est contre, contre notre, notre classe sociale. Et, et ça... Je, euh, je ne vais pas dire que le capitalisme de, de, de ma jeunesse était mieux, mais quand même, il, il y avait une espèce de savoir-faire où on pouvait quand même un peu naviguer. tandis que là, franchement, euh, j'ai jamais vu autant de pauvres, autant de CDD. Hein, euh, vous pouvez même plus euh, prendre un logement. Quand il y a des travailleurs qui dorment dans les voitures, en fait, c'est inacceptable. Voilà, parce qu'on sait en plus qu'il y a de l'argent. s'il n'y en avait pas, euh, serrez-vous la ceinture. Euh, moi, je veux bien, mais il y en a qui ne se s'en sert pas. Euh, sans milliards de détournements dans les paradis fiscaux, euh, d'évasion fiscale. Euh, L'ISF, le CICE, 40 milliards d'argent donné au patronat qui... Euh, on leur demande même pas des comptes. Ils devaient, ils devaient embaucher un million d'emplois, il avait dit le, le, le CNPF à l'époque. Euh, non, maintenant, ça s'appelle plus CNPF. Le, le, MEDEF. le MEDEF. Mais
0: d'ailleurs, tu n'as pas le sentiment que, que si tu l'es passes en revue, toi qui as milité 45 ans, on est quand même dans, une, dans la quatrième dimension. Là. Il ah se oui, passe oui, Chose oui qui oui
1: oui oui, oui 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 mais enfin quand même ça c'est monté crescendo depuis 84 hein, 83 84 quand Mitterrand il, il nous demande de serrer la ceinture là euh, et ça, ça a été ça a été vraiment mais là ça prend des proportions Sarkozy euh, Hollande qui pff, qui a rien fait et maintenant Macron ça ça, 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 ça monte euh, je me demande il faut les arrêter il faut les arrêter eh ouais, mais
0: mais euh, il y a des tentatives hein, tout le monde enfin on est à un certain moment à essayer c'est pour ça que, nous, que tu Là, je instant, parlais de
1: révolution, parce que j'ai peur euh, qu'il va y avoir encore beaucoup de casse, si on veut y arriver.
0: Mais toi, tu es une survivante, il ne peut plus rien t'arriver.
1: <rire> oui, oui, oui. Enfin, je... Enfin, là, je vais, je vais aller euh, au contre-G7, euh, je suis invité par, euh, par Attaque France. Mes copains me disent « Non, n'y va pas, n'y va pas, ils ont tous peur. Hein, » Mais bon, je vais pas... Je n'ai pas... jamais été euh, affronter les flics. Je, euh, je sais pas, j'étais à Gênes en 2001, par exemple. Euh, J'ai vu ce qu'ils sont capables de faire. Euh, mais là, je ne pas attention, quand même. Euh, je...
0: Tu es, es un peu une star, maintenant oui, mais... C'est emblématique ce que tu as fait. Enfin, oui, donc, mais bon, C'est fait... pas toi qui l'as voulu. Hein. Oui, j'ai fait, fait.
1: c'est pour ça que ça, ça, ça m'a agacé. Enfin, maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas que je dise ça parce que je, je suis quelqu'un d'important pour beaucoup de gens. Mais moi, j'ai rien fait que, plus que d'habitude. Je suis descendue dans la rue pour manifester comme d'habitude. Disons que ça me permet peut-être de, de, de parler, de faire passer quelques messages, mais encore que je n'ai pas de leçon à donner à personne.
0: Et là, si tu vas manifester, tu n'as pas, pas d'angoisse particulière, tu n'as pas d'agora pas... J'ai
1: eu l'agoraphobie là samedi dernier parce que mais c'est dû euh, à, au fait que tout le monde arrive sur moi veut m'embrasser c'est gentil bien sûr je veux pas je veux pas me plaindre mais c'est beaucoup quoi c'est d'un coup là c'est beaucoup euh, et puis et puis moi j'ai rien fait j'ai rien fait pour pour ça quoi
0: Geneviève merci beaucoup hein. ça, ça va aller